0: Ik ga even kijken of alles werkt. Dus goedemorgen Instagram, goedemorgen nu ook Facebook en YouTube. Ik ga even kijken of jullie uh, misschien meer wakker zijn dan ik. Hé, hey, maar goedemorgen, treed lekker binnen. Yes, heel veel van jullie hadden er weer zin in, hebben mij laten weten. Dus ik ben heel benieuwd hoe packed it is. Weet je, hoe vol we hier zijn. Goedemorgen, hé hey, Henry, uit, vanuit je vakantie nog, wat goed. Groetjes daar ook, gaaf. Harry is uh, een van de mensen ook uh, van mijn team van het bestuur. Dus uh, het is heel gaaf dat hij op vakantie is en toch even incheckt. Ik zie ook mensen op Facebook. Ik zie mensen op YouTube inchecken. Goedemorgen ook daar. Laat je even horen. Jongens, like de video op alle kanalen. Zorg dat je hem even liked. Zorg dat je lekker reageert. Goed voor het algoritme. Goed voor deze uh, content om weer in beeld te komen bij andere mensen. En uh, nou, weet je, helemaal hartelijk welkom op deze vroege ochtend weer. Ik moest dus echt weer wennen. Ik ben extra vroeg hier naartoe gegaan. Omdat ik dacht, ja, weet ik alle knopjes nog uh, op de juiste wijze instellen. En je ziet... Ik zat hier helemaal klaar en dan gaat het op dat moment toch nog een beetje mis. Als het goed is, ben ik te horen. Ik check altijd even. Instagram ben ik te horen, volgens mij wel. Goedemorgen ook daar. En um, weet je, het is heerlijk na zo'n vakantie. Ik, uh, ik heb er al het een en ander over gedeeld, maar ik ben nog niet heel veel online geweest. Dus um, nou, ik kan er kort even wat over delen, maar ik wil het niet te lang maken. En want waar ik zeker aandacht voor wil hebben, is komend weekend wat er aan zit te komen opwekking. Ik ga spreken op opwekking. Kijk, jullie horen me luid en clear daar ook op, uh, op, op de Insta. Heel goed op de gram. En ik ben ook goed te horen, zie ik allemaal op YouTube en op Facebook. Goed zo, goed. Zal het goed om even te checken? En, um, maar goed, opwekking zit eraan te komen. Ik spreek komende zaterdag 27 mei spreek ik uh, in The Great Place. Dat is het, uh, het hoofdpodium, zeg maar, het grote podium bij de jongeren. En op zondag uh, 28 mei spreek ik in de Teen Zone. En um, ja, dat gaat heel gaaf zijn. Is het live op opwekking? Ik heb geen idee. Ik ga niet over de organisatie. Moet je echt daar vragen? Mensen vragen heel vaak op momenten als ik ergens spreek... Uh, of ze dit kunnen of dat kunnen of dat. Ik weet het vaak niet. He, dus als ik zelf iets niet organiseer... ben ik net zo als jullie afhankelijk van de organisatie. En heel veel dingen weet ik niet. Het schijnt dat het... Volgens mij op tv wordt uitgezonden, maar heel eerlijk weet ik dat zelfs niet. Dus ik moet me vooral heel erg bezighouden dat ik daar sta en spreek. Ik denk dat er meer informatie ook wel echt te vinden is op de website van opwekking zelf. Maar heel veel dingen zullen misschien ook niet worden uitgezonden en weet ik niet. Meestal wat ik begrijp worden de diensten, de grotere diensten uitgezonden, maar of ook alles van de jongeren wordt uitgezonden of dat van de tien zo'n sowieso niet, weet ik. Dat weet ik wel. Uh, want dat is echt helemaal afgesloten... en wordt volgens mij ook echt niks van uitgezonden. Um, maar dat zijn allemaal dingen... Ja dat weet ik niet altijd. Dus dat moet je echt bij de organisatie vragen. Want wij weten soms net zoveel als jullie. Niet alles. <laughs> dus, uh, en natuurlijk uh, moet ik, uh, of ben ik met, met mijn organisatie wat meer op de hoogte van, uh, van bepaalde zaken. Maar zeker ook niet van alles, merken wij. En um, Dus wij, weet je wat mijn hoogste prioriteit is? Dat ik gehoor geef aan God. Dat ik doe waar God me wil hebben. Dat ik daar ben. En uh, dat ik weet waar ik moet zijn. Dat ik weet hoe laat ik moet spreken. En, uh, en wat ik moet voorbereiden. Maar um, ja, het schijnt ook op tv te komen. Maar of dat dan live is, dat weet ik dan weer niet. Dus um, ik weet echt niet alles. En dat is maar goed ook dat ik niet alles weet. Dan ben ik daar ook niet te veel mee bezig. Amen. Ik, op, de, op de website heb ik het ook niet zien staan, hoor, zelf. Dus uh, en in de communicatie, ik, ik zou dat soort dingen kunnen vragen, maar... Ja, ik ben daar dus niet mee bezig. <laughs> Gek genoeg of leuk genoeg, ik weet het niet. Um, maar ik snap het voor jullie wel. Want als je er niet bij kan zijn, ja, kan je het dan wel volgen. En uh, ja, ik denk dat het goed is om dat echt bij opwekking zelf te vragen... of een mailtje naar hen te sturen van, Yo, is dat te volgen? He, en zijn alle diensten te volgen of zijn een beperkt aantal diensten te volgen? He, want het kan zijn dat ze zeggen, ja, het meeste is te volgen... maar dat wat jij wil volgen nou net niet te volgen is. In dat geval, probeer erbij te zijn, zou ik zeggen. Um, daar... En uh, als het kan. En uh, nou, het gaat gaaf worden. Ik ga het um, in The Great Place. Bij de jongeren ga ik het hebben over strijd die je denken. En in de tienzone ga ik het hebben over profetie. Dus dat gaat wel heel gaaf zijn. Dus um, dat zijn de onderwerpen waar ik over ga spreken. En ik was afgelopen weken daar ook al wel mee bezig. Van hé, hey, wat ga ik daar brengen? Uh, hoe ga ik daar uh, dingen over zeggen? En vooral God zoeken over wat is nodig voor de mensen daar om te horen. Wat is nodig voor de jongeren? Wat is nodig voor de tieners om te horen? Wat is Gods hart voor hen? Wat wil Hij spreken tot hen? Dat is het allerbelangrijkste voor mij om dat te doen. En uh, de thema's waren van tevoren al besproken. En daarin ga ik dan echt met God worstelen van ja, wat ga ik daar brengen? En een van de dingen, dat strijd in je denken, daar ben ik mee bezig geweest. En het mooie was, gisteren sprak ik in de gemeente Sion hier in, uh, in uh, Gorkum. En ook daar had ik het uh, eigenlijk over een, een manier naar kijken van strijd in je denken. Of naar kijken naar je vijanden. Hè? En dan hebben we het vaak over de gedachtenwereld van onszelf. Hè, zoals 2 Korinten 10 vers 4 en 5 daarover spreekt. Um, dus dat we de gedachten gevangen moeten nemen. Dat we bolwerken moeten afbreken. Dat we redeneringen die opstaan tegen de dingen van God. Die ze verheffen tegen God. Dat we die neer moeten halen. Maar hoe werkt dat nou? En hoe moet je dat nou zien? In welke context? Um, en ik, ik merk dat heel vaak mensen met zichzelf aan het vechten zijn. Omdat ze denken dat heel veel gedachten van zichzelf zijn. En wat we steeds minder zijn gaan ja, misschien wel gaan accepteren als uitleg ook, is dat er een hele geestelijke wereld achter zit, dat de Bijbel zo helder is over een geestelijke wereld, zo helder is over de vijand die we hebben, die ook heel veel input heeft in onze gedachtenwereld, in, in onze gevoelswereld. En um, waar we, als we gaan begrijpen hoe dat werkt, ook heel anders een gevecht naar kunnen leveren. Uh, misschien soms juist helemaal wel geen gevecht naar hoeven te leveren. Dat geeft ook heel veel rust. Uh, en heel anders gaan kijken naar veel van onze gedachten en emoties die we hebben. Nou, daar deelde ik over en ik ga niet heel de preker halen. Want ik wil eigenlijk ook ervoor gaan zorgen dat dit soort momenten... Ik heb in mijn vakantie, ben ik natuurlijk ook lekker met God aan het mijmeren geweest. Van hoe gaan we nou het komende seizoen weer in, na de vakantie. Ik heb wat nieuwe ideeën, ik wil dingen wat anders doen. Wat ik al heel lang roep, wat als jullie me langer volgen, wat je me heel af en toe of regelmatig ergens wel eens te horen zeggen is... ja, die maandagochtend gebed, dat zou ik wat korter willen. Dat moet eigenlijk ergens onder de tien minuten. En dat, dat lijkt me ook heel mooi om dat te gaan doen. Om bepaalde momenten gewoon wat langere preaching te houden. Maar het maandagochtend gebed of het maandagochtend motivation... ik heb het nu ook weer crush your day genoemd... Eh, om dat kort en krachtig te houden waar je de dag mee in kan. Ja, dus, en of dat nou gebed is, of dat het nou een kort woord is, of dat het nou gewoon, weet ik veel, een, een bijbeltekst is waarmee je de dag ingaat, waar jij mee kan, uh, je day kunt crushen, je, day kunt, je dag kunt verpletteren, dat is aan hoe jij dat doet, hoe jij het actief oppakt. Maar dat ik je iets geef, elke maandagochtend, hè, live zo, op de socials, ja, waar je gewoon iets mee kan, waar je vandaag iets, waar je aan vast kan houden, waarmee je je dag in kan, je vijand kunt verpletteren ook, en... Ik heb ook uh, de titel van deze... Nou ja, Zullen het Crush Your Day noemen? Monday Morning Motivation. Ik weet nog niet hoe ik het ga noemen. Dat ga ik de komende tijd... Ga ik dat een beetje uitdokteren. Gaan jullie, gaan jullie vanzelf merken. Um, maar het was voorheen natuurlijk ook Crush Your Day. En omdat ik geloof dat we onze dag kunnen verpletteren... aan het begin van onze dag. En onze week daar ook mee kunnen verpletteren. Amen. Nou, vanuit dat hele, ik ben met opwekking bezig, strijd in je denken. Ik heb gisteren een, een preaching over gegeven. Versla je Filistijnen, heette de preek van gisteren. Dat gaat, uh, ik ben ingedoken op hoe David met zijn vijanden en de Filistijnen zijn, uh, zijn. Zijn vijanden, die elke keer ook terugkeren in zijn leven. In zijn uh, wandel met God, zeg maar. In zijn koningschap. En het uh, ze eigenlijk de, als hij openbaar komt, het moment dat David heeft met Goliath, dat is het eerste moment dat hij eigenlijk in die, ja, in die roeping begint te wandelen, om het zomers te zeggen, dat is eigenlijk gelijk een worsteling met die Filistijnen. En ik weet niet of je het kent, de uitdrukking, maar we zeggen heel vaak, alles gaat naar de Filistijnen en daarmee bedoelen we, weet je, als je die uitdrukking bekijkt, alles gaat kapot, alles raakt verdorven, alles is onderuit. Um, en dat, dat woord Filistijnen komt daar ook vandaan. Want de Filistijnen maakten alles kapot waar David mee bezig was. Vielen altijd Israël aan. Zochten ze op om het kapot te maken en het aan te vallen. En ik haalde daar heel veel sleutels uit... Um Hele mooie sleutels, denk ik, die God gaf. van hey, Hoe herken je nou de vijand? Weet je, hoe kan je de tactieken van de vijand herkennen? er zijn echt kenmerken van de vijand. Uit de verhalen van David, ook met de Filistijnen... die we mee kunnen nemen naar het leven nu... in de vernieuwing van ons denken, in de strijd van ons denken... Waar de Bijbel over spreekt en waar de Bijbel ook relaties legt, waar Paulus ook relaties legt. tussen hoe je de strijd aanga aangaat in werkelijke oorlog, zoals David dat doet. Hè, en, en de wapenrusting en in feest die staat genoemd. Uh, en het. en het. Um, de, ja, je bolwerken afbreken, je gedachten gevangen nemen in 2 Korinthe vers 4 en 5 onder andere, onder andere. Weet je, en daar staat ook echt, we hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Ja, en. Jezus heeft de machten en de krachten reeds onttroond, staat er in het woord. Maar ons is de autoriteit gegeven om daar ook in te wandelen. En daar waar wij nu mee te maken krijgen, onze Filistijnen als het ware, ja, om dat voorbeeld te noemen, om die te verslaan en daar continu ook de overwinning in te behalen, zoals Christus die heeft behaald, omdat zijn overwinning aan ons is gegeven. En wij niet langer uit een plek van verslaagheid hoeven te komen, maar uit een plek van overwinning met hem, om die machten en krachten ook terug te dringen. Halleluja. Ja, omdat zij moeten gehoorzamen aan de stem van God, aan, aan de hoogste koning, dat is de Heer Jezus. Amen. Dus, en daar wandelen wij in. En namens dat koninkrijk nemen wij gebied in, in deze wereld. In deze wereld waar wij niet van zijn, maar wel, waar wij wel in zijn en waar wij geroepen zijn, het koninkrijk te laten baanbreken uit naam van de Allerhoogste. En dat doen we allereerst in ons eigen leven, maar wij christenen zijn natuurlijk geroepen om niet alleen in ons eigen leven te regeren, maar ook in het gebied waar, wat God ons heeft gegeven. Het mandaat wat God ons heeft gegeven. En er is een algemeen mandaat wat God ons heeft gegeven. Ja, in deze wereld de grote opdracht. En daarin zie je dat God ook persoonlijk met jou en mij wil spreken over jouw persoonlijke roeping, over jouw bestemming. Ja, buiten de algemene bestemming die jij die aan iedere christen is gegeven. Ja, het liefhebben van God en het liefhebben van de ander. En het evangelie brengen ja, op de plekken waar we zijn. Op de manier. En daar wil God in spreken op persoonlijke manier. Hoe je dat met wijsheid kan doen. Halleluja. Amen. Maar daarvoor zijn een aantal dingen belangrijk. Weet je, het is belangrijk dat je weet wie God is. Maar dat je niet alleen weet dat hij er is. Want demonen geloven ook in God. Ja, dus alleen geloven in God is niet genoeg. Maar hem echt werkelijk kennen. Ja, ook voor jouw leven. Weten wie jij is, gefundeerd zijn in zijn diepe liefde, weten dat jij geliefd bent, eh, to know who you are because you know who you are, dat je weet van wie je bent, hoe groot hij is, hoe goed hij is, dat je zijn dochter, dat je zijn zoon bent en dat bekrachtigt ons. Als de duivel daar niet meer aan kan komen, dat je niet meer twijfelt dat, je, dat God je lief heeft, ook al weet je, ik ben niet perfect, amen, dat je toch gaat. En um, nou dat, daar deelde ik over. En daaruit kwa kwamen meerdagssleutels. Maar er is één die ik met je wil delen. En dat is, weet je, um, wat uit de verhalen van David naar voren komt. Wat Goliath zegt. En die tekst ga ik kort met je delen. Ik wil het kort houden vandaag. Tien minuten lukt nog niet. Maar laat het onder de twintig minuten houden vandaag. Ja, dat is mijn doel voor vandaag. Dus pray with me. <laughs> um, dat is de tekst uit uh, 1 Samuel 17... En in 1 Samuel 17 staat heel duidelijk dat Goliath daagt de, Filist, de Filistijnen. Namens de Filistijnen daagt Goliath Israël uit. Israël komt onder angst, maar David vertoont een andere reactie. David staat op en hij zegt, "Jij ja, onbesneden Filistijn, wie denk je helemaal nou niet die je bent? Ik heb er laatst ook over gedeeld. Maar wat Goliath doet, en daar wil ik heel even met je naartoe, is wat hij zegt op een gegeven moment, uh, is als... Uh, dus hij daagt Israël uit en hij zegt eigenlijk... ik wil eigenlijk dat jullie één iemand met mij laten vechten. En ik lees van, vanuit 1 Samuel 17, vers 8 tot en met 11 is dat. En daar staat op een gegeven moment... Um, ben ik niet, dat zegt Goliath... ben ik niet de Filistijn en bent u geen dienaar van zal? Kies een man uit die naar mij toe komt. Ja, dus dat, hij daagt uit... Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. En dit is wat de vijand wil doen. En dit is ook wat de stemmen in je hoofd in je gedachten, wat de omstandigheden ons willen doen. De vijand wil altijd tot slaaf maken. Weet je, daarom zijn we ook niet sla langer slaaf van de zonde... Ja, maar zijn we vrijgekocht van de zonde, zodat we niet langer slaaf zullen zijn. Maar als wij niet gaan begrijpen dat zonde op dat moment dat wij zijn vrijgekocht nog steeds zal proberen ons tot slaaf te maken. Want dat is nou eenmaal wat het wil. Dat het je niet los wil laten. Weet je, de Filistijnen kwamen ook continu terug in het leven van David. Om dit weer en weer en weer te proberen. Om dat gevecht weer en weer aan te gaan. Het is een machtsstrijd. Daar waar oorlog is, gaat het altijd over machtsstrijd. Mensen willen elkaar domineren. Mensen willen macht hebben over elkaar. Nou, dit is ook wat de vijand doet bij ons. En dat is geestelijk. Dat is allereerst geestelijk. En wij in Nederland mogen ook veel meer weer gaan begrijpen... en dat is niet om dingen overgeestelijk te maken... Ja, er is een verschil tussen de nuchtere geestelijke visie waardoor je juist kunt onderscheiden. Als je weet hoe de geestelijke wereld werkt. Als je weet hoe de Bijbel daarover spreekt. Als je weet hoe dat in elkaar steekt. En dat de geestelijke wereld reëel is. En dat de vijand erop uit is om jou geestelijk dooronder te krijgen. Zodat je ook in je gedachten en ook in je emoties ja, slachtoffer gaat worden, slaaf gaat worden. Ja, dat is eigenlijk dezelfde uitdrukking. Van wat geestelijk op je wordt gedrukt. Als we dat niet gaan begrijpen, dan gaan we met alles wat we denken en voelen denken dat wij dat zijn. En dan gaan we het aannemen als waar, omdat wij het denken en voelen. Maar wat we moeten gaan doen, is we moeten, we moeten de vijand tot slaaf maken. Wij moeten de vijand tot slaaf maken. Wij zijn koningskinderen. Wij zijn dochters en zonen van de Allerhoogste. Je komt uit het Koninkrijk van God. En het uh, Koninkrijk is bedoeld om te ba een baan te breken. Ja, niet alleen in deze wereld buiten jou om. Maar door ons heen. Door jou en mij heen. En de eerste plek om te regeren vanuit die autoriteit. Is... Jouw eigen leven. Jouw eigen gedachtenwereld. En als je daar gaat baanbreken, als je daar het koninkrijk van God gaat laten baanbreken, omdat je weet wie je bent en omdat je weet van wie je bent. Ja, en omdat je daardoor ook weet, dit is waarheid en dit is leugen. En elke vorm van leugen, die ga ik onderwerpen aan de gehoorzaamheid aan Christus. Daar ga ik voor kiezen, als ik het heb geïdentificeerd als leugen. Maakt niet uit waar die gedachte vandaan komt, jongens. Maakt niet uit waarom je gevoel zo sterk is. Weet je, bolwerken zijn bolwerken, zijn vestingen. Een bolwerk is een vesting. Ja, was in de oorlog was dat een vesting. Helemaal gebarricadeerd met allerlei, het liefst met hoge muren en met allerlei geschutten, weet ik veel wat. Om iets te verdedigen. Een bolwerk in jouw leven, wat is gebouwd door jouw gedachten en emotiewereld. Wat tot gemoedstoestanden is gebouwd. Ja, gemoedstoestand is een plek wat al langer uh, voortduurt, waar je eigenlijk emotioneel bent gaan wonen. Ja, wat een bolwerk is geworden in jouw leven, wat niet per se positief of negatief is. Maar als het negatief is, als het uit de vijand is gebouwd, wil je dat afbreken, dat ding. Ja, want dan zijn al die emoties en al die gedachten zijn als een bolwerk geworden in een, in een vesting in jouw leven. Dat is een gemoedstoestand geworden. Iets waar jij emotioneel veel huist, veel leeft. Dat is jouw emotionele huis geworden. En dan wordt het tijd om te gaan verhuizen. Ik zei dat laatst ook ergens anders. Het wordt tijd om te verhuizen. Ja, om dat bolwerk af te breken. En wij moeten gaan zien dat die bolwerken zijn gebouwd... allereerst vanuit een geestelijke realiteit. De duivel, de vijand is erop uit... om alles van God af te breken in jouw en mijn leven. En dat werkt in tot in je gedachten... tot in je emoties, tot in je, li tot in je lijf. Je voelt alles ook in je lijf. Het wordt tijd dat wij de vijand weer tot slaaf gaan maken... en niet dat wij ons tot slaaf laten maken door de vijand. Wij zijn vrijgekocht door Christus. Amen. Dat is onze plek... En dan kunnen we nog heel veel voelen, dan kunnen we nog heel veel ervaren... dan kan het heel sterk in ons spreken, omdat het al zo lang er is... en het bolwerk waar het, waar, het, uh, waar het in vast zit heel stevig is gebouwd... geraakt in ons leven, maar het wordt tijd dat je het afbreekt. En als je eenmaal erkent dat er een leugen in een bolwerk is... wordt het ook tijd dat je stopt te zeggen, ik kan dit niet, het lukt me elke keer niet. Dat komt, want ik heb soms mensen zeggen, ja, ik wil er echt van af, maar... Ik zeg, ken je de leugen? Ja. Weet je wat er tegen jou ligt? Ja. Waarom ben je er dan niet vanaf? Ja, het lukt me niet. Het lukt je niet omdat je ten diepste niet wil. Dit is zo'n scherp woord voor mensen. Maar er is iets waarom je vasthoudt... waarom je toch die gemoedstoestand een prettige plek vindt om in te zijn. Soms is het het bekend zijn met deze plek... wat je vasthoudt in die plek. Omdat je niet weet wat daarna gaat komen. En dat is een angst die wordt opgeworpen door de vijand... waardoor die jou, want die angst gaat intimideren dat is ook een goliat, zeg maar. He, om dan even dat voorbeeld te noemen. Dat opstaat, dat namens die Filistijnen opstaat en blijft spreken. Nee hoor, waar ga je jou tot slaaf maken? We houden je lekker daar. Maar het wordt op een gegeven moment ook tijd dat je, dat je echt gaat begrijpen... als ik ervan af wil, dat je niet alleen af wil van het vervelende gevoel en het bolwerk... maar dat je ook kiest dat het willen, het afwillen... ja, ik wil heel graag, wij willen graag van dingen af. Maar wil je ook de stap zetten, de keus maken en het offer brengen, de moeite doen... En de volharding en de discipline gaan laten zien om je om te draaien en, en echt ook gedragsmatig met je hele hebben en houden. Niet alleen hier tegen jezelf te zeggen, ik wil hier vanaf, maar ook de daad bij het woord te voegen en dat door te gaan zetten. En dat is willen. Want anders houden we stiekem nog vast naar de bekendheid en, naar, en dat is een valse veiligheid, maar dat is vaak een prettige plek. Want we kennen die plek van dat bolwerk en we gaan daar toch in vasthouden. Het is een woord voor velen. En ik ben bijna op de 20 minuten, dus ik ga hem afronden. Ja, en ik ga met je bidden. En maar, gebed is niet altijd genoeg. Je moet de keuze maken voor dit soort dingen door te zeggen, ik herken het. En als je onwetend bent, ga God vragen, waar zitten de bolwerken? Geef mij de sleutels, geef me de hemelse strategieën. We gaan er ook voor bidden. Dat is ons gebed vandaag. Ja, dat de heilige geest, je gaat openbaren, waar zitten de leugens? Waar probeert de vijand... Mij tot slaaf te maken. Heer, geef me de strategie om de vijand te onderwerpen aan uw gehoorzaamheid. Aan de gehoorzaamheid aan Christus. Zodat ik vrijkom, waarlijk vrijkom van deze leugens. Amen. In Jezus' machtige naam. Dank u wel, Vader God, voor wie u bent. Dank u wel dat u ons de kracht en de macht en de autoriteit heeft gegeven... door het bloed en het offer van Jezus Christus. Ja, hij is onze koning. Voor hem leggen wij onze kroon neer. Maar in Hem mogen wij in deze wereld onze kroon opnemen en regeren als koningsdochters en zonen. Heer en Vader, dank u wel. Dat, dat is onze identiteit. En dat is niet om te roemen in onszelf, maar te roemen in U. Want dat is niet uit onszelf, maar door U. En halleluja, dat wij door U niet langer zondaars zijn, niet langer slaaf van de zonde zijn, niet langer slaaf van de vijand zijn, maar geroepen zijn om te regeren. In ons eigen leven en in deze wereld om de gevangenen vrijlating te bezorgen. Dat is wat u kwam doen, Heer. En dat is wat wij mogen voortzetten om mensen uit de gevangenis te krijgen van hun denken, maar ook onszelf. Heer Vader God, dank u wel voor de Heilige Geest. Heilige Geest, dank u wel dat u krachtig in ons werkt en dat u ons bekrachtigt om die autoriteit uit te leven. En ook om de leugens te ontmantelen, te ontmaskeren en ons te bekrachtigen. Te helpen onszelf te disciplineren en te volharden in de dingen van uzelf. Omdat wij afbreken de dingen van de vijand. In de machtige naam van Jezus. Dat wij weer gaan staan dat u ons herinnert aan de liefde van u voor ons. En dat u ons herinnert aan de kracht en de autoriteit die u ons heeft gegeven. De identiteit. En dank u wel dat u keer op keer vestigt in ons... En daar waar de leugen ons probeert vast te pakken... en dit is waar de vijand ons als eerste aanvalt. Ik ben niet geliefd, ik ben niet goed genoeg om dit te doen. Dat is de grootste leugen, want je bent niet geliefd... omdat je goed genoeg bent in de dingen die je doet. Je bent geliefd omdat God je lief heeft. En door die liefde voor God en met God... ja, heilig je je leven en ga je volharden in de dingen van God. Amen, het is niet andersom. Jij hoeft de liefde van God niet te verdienen. Dat is de grootste leugen. Het kan niet waar zijn... dat de waarheid van de Bijbel geldt voor iedereen, maar niet voor jou... Dan weet je dat je in een leugen bent gekomen, dan is hij vandaag ontmanteld en dan zeg je niet langer. En Heere God, Vader, dank u wel dat ik het misschien niet voel, dat ik geliefd ben, maar ik weet, ik ben geliefd door u. En dat is voortaan de identiteit waaruit ik ga opereren, waaruit ik ga staan. En dan moet ik het nog honderd keer tegen mezelf zeggen en mensen honderd keer tegen me, tegen me zeggen, als ik het niet geloof, heer, u gelooft het over mij, halleluja. En dan ga je maar zo bidden, ik geloof het niet over mij, maar u gelooft het over mij. Ja, en dan, dan heb je ook niet het gevoel dat je jezelf moet overschreeuwen, maar dan ga je staan in de liefde van God. En dank u wel dat, dat, u, dat u dat bekrachtigt op dit moment en dat de leugen, dat mensen niet geliefd zijn, afbreekt op dit moment in de levens van mensen. In Jezus machtige naam. Elke macht die inspreekt tegen de liefde van God is een macht uit de hel, is een macht uit de duisternis, is een macht die niet uit God is. En je bent gewoon gerechtvaardigd. Ik ga het gewoon zo zeggen, je bent gerechtvaardigd als koningsdochter of koningszoon om die leugen gewoon, gewoon aan de kant te zetten en niet langer daarin mee te gaan. En ik bid met jou op dit moment, en dat mag je zelf ook bidden, dat je jezelf vrij spreekt van de leugen, omdat je onder het bloed van Christus gereinigd bent en vrij bent van iedere leugen en iedere vloek, in Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Wees zo gezegend. Wees gezegend. Ik ga hem afsluiten. Ik hoop dat ik die knoppen nog goed kan bedienen vandaag. Ik ga hem afsluiten. Maar wees zo gezegend. En thanks voor alle interactie. Ik zie heel veel mensen reageren. Ik zie heel veel positieve reacties. Ga dit later ook delen. Instagram. Het is nog steeds zo. Deze video live zit ik later terug. Maar er zijn alle reacties en alle hartjes weg. Kom even terug en bemoedig elkaar daar nog onder. Like hem nog even, want dan gaat hij ook in beeld komen voor andere mensen. Weet je, de algoritmes van dit soort platformen ga het dan ook ergens in de feed zetten. En het kan zomaar zijn dat het bij iemand in, in, het, in de feed komt die Jezus nog niet kent, of die ergens in leugens vastzit en die dit moet horen. En die daarmee een woord van God ontvangt vandaag. Amen. Dus je helpt daarmee ook dit soort boodschappen verspreiden. Ik ga hem afsluiten. Be so enormously blessed. En um, weet dat God van je houdt. En laat je niet kissen door een of andere andere stem. In Jezus machtige naam. Doeg.